0: traz alegria, traz renovo para nós, né? de modo geral as pessoas gostam de criança, né? no geral todo mundo gosta de criança, mas na maioria gosta das crianças na casa do meu amigo, no máximo de vez em quando lá em casa, e eu queria hoje né, conversar nós estamos com um tempo assim meio corrido, não é se eu gosto ou não gosto de criança, se elas são fáceis ou difíceis, mas eu queria saber como que nós olhamos para elas, se o nosso olhar para elas é igual àquilo que Jesus nos ensina, Muita gente olha para as crianças com um olhar de futuro, né? Do tipo assim, vamos aguentar que um dia vira alguma coisa, né? Para ver se quando elas crescer, aquele olhar lá na frente. Quantas vezes eu ouvi a seguinte frase, as crianças são o futuro da igreja, né? Você já deve ter ouvido essa frase, né? É algo... É a frase mais errada que eu conheço sobre criança, mais equivocada, porque as crianças não são o futuro da igreja, por uma razão muito simples, elas são o quê? O presente, elas são a igreja, elas não serão a igreja. Elas são a igreja. E mais do que ser a igreja, segundo o texto que nós lemos, elas são a referência do que é ser igreja. Então, se a gente se acha igreja, a gente precisa aprender com as crianças como é que é isso. Então, se eu falar que elas são o futuro, significa que eu só vou aprender o que é a igreja no futuro, sendo que eu posso aprender o que é essa igreja hoje, agora muitas vezes a gente passa pela criança olha mas não vê quantas vezes a gente passa por uma criança olha mas não enxerga ela Eu aprendi uma coisa. Toda vez que eu vou falar com uma criança, eu não falo em pé. Eu sempre me ajoelho, fico na altura dela e converso com ela. Não é fácil na minha idade, mas a gente ainda está dando conta ainda. Ajoelhar é fácil, difícil é levantar, né? <risos> mas o que, que eu estou dizendo para a criança quando eu faço um gesto assim? Eu não estou apenas passando por você, eu estou te vendo. E o nosso desafio hoje é como é que nós olhamos para as crianças? Sabe quem são esses nós? Na nossa série... Como é que é o nome da série? Eu te vi. Quem é que viu? Como é que Jesus viu? Como é que Jesus viu o religioso? E a gente estudou sobre a vida de Nicodemos. Como é que Jesus viu o pecador? E a gente estudou sobre a vida da Samaritana. Como é que Jesus viu o desprezível? E a gente estudou sobre a vida de Zaqueu, como é que Jesus viu o orgulhoso e o humilhado? E a gente estudou sobre a vida de Simão e a prostituta. E como é que a gente viu, como é que Jesus viu o doente? E a gente estudou sobre aquele rapaz, que a gente não sabe o nome, que desceu pelo telhado e Jesus o curou. Agora o nosso olhar se volta para as crianças. Eu vi as crianças. Como é? Por que a gente tem que olhar para as crianças? Qual é a importância das crianças no reino de Deus e para Jesus? Por que Jesus dá importância para as crianças? Qual é a importância que elas têm? Então, uma básica é o quê? Toda criança carrega em si uma certa fragilidade, não é isso? Então a criança, ela muitas vezes, não sabe se defender, ela tem dificuldade né, de, de se virar em muitas situações, dependendo da idade dela, ela sabe algumas coisas, mas não sabe outras. Né? E Jesus tinha sempre esse olhar para o frágil, de qualquer forma que ele se sentisse frágil. E as crianças entram nessa categoria. Então, ó, Jesus dá uma importância especial para as crianças simplesmente pela fragilidade delas. Mas também porque Jesus não as vê como quem vê o futuro, mas Jesus as vê como quem vê o presente. Sabe como é que Jesus olha para as crianças? segundo o nosso texto, não são elas que devem se inspirar em nós. Somos nós que devemos nos inspirar nelas. Vou falar de novo. Não somos nós não, em quem elas têm que se inspirar. Nós é que temos que nos inspirar nelas. Olhando dessa forma, Jesus diz, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertencem aos que são como elas. Ora, quem aqui quer entrar no, quem quer estar no reino de Deus? Levanta a mão aí, quero saber. Você quer entrar no reino de Deus? Sabe o que é que Jesus fala? Olhe para as crianças, porque ninguém vai entrar no reino de Deus se não se tornar como uma criança. Então, para mim saber como é que eu vou entrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar, eu tenho que me inspirar na criança, eu tenho que olhar para ela e entender nela o que é que Deus tem para falar comigo. Outra questão é que a criança tem uma forma de aprender. E eu queria fazer uma pergunta agora para vocês. Quando uma criança começa ou é capaz de aprender sobre Cristo? Quando uma criança começa a aprender sobre Cristo? Algum chute? Hã? Sete anos No ventre Alguém mais? Hã? Não entendi não ah, Observando os pais Sabe quando uma criança começa a aprender de Cristo? No ventre antes de nascer. E a gente acha que é a gente que ensina. Mas olha aqui, eu vou ler só alguns textos, tem vários textos na Bíblia. Fui colocado, Salmo 22,10, vou né? Dá o um endereço para vocês. Salmo 22,10. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe, tu tens sido meu Deus uma outra versão fala assim eu te reconheço como Deus desde o ventre da minha mãe Isaías 49 1 o Senhor me chamou antes do meu nascimento desde o ventre ele me chamou pelo nome sabe como foi o nome que Deus chamou Israel no ventre Cadê o Léozinho? Perdi o Léo. Ele deve estar com os crianças. Como é que é o nome que ele falou aqui? Hã? Movimento. Deus chamou Israel movimento. Vocês acham que ele é quietinho assim à toa? Lucas 1,15. Pois ele será grande, falando de João Batista, será grande aos olhos do Senhor nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Presta atenção, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Tem alguma grávida aí? Aqui, uma, cadê? Tem mais grávida ali? Cadê? Eu tinha um monte de grávida aqui, cadê? Aqui... <risos> você está grávida, Patrícia? Eu não sabia Você nem conta essa benção Olha Sabe quem é que ensina a criança no ventre da mãe? O próprio Senhor E você, mamãe É capaz de perceber isso você pode conversar com seu filho e você pode ministrar a ele, confirmando no seu ventre quem é o verdadeiro pai dele ou dela, né? Mas, quando a criança nasce, ela vai aprender algumas coisas. Ontem fui visitar um nenenzinho de oito dias, aqui da igreja. E eu comecei a, a, a orar com ela, radaça. E enquanto eu orava, ela começou a esboçar um sorrisinho assim, sabe? Não é um sorriso de quem está achando bom ainda. Mas de onde vocês acham que ela aprende essas expressões faciais? Porque ela vê, ela percebe. Depois que as crianças nascem, elas começam a aprender, sabe como? Com as pessoas ao seu redor. Na relação conosco, na forma como nós agimos, na forma como nós reagimos às situações da vida. É que essas crianças vão aprendendo a lidar com cada lição. Então, quando eu quero ensinar meu filho a ter paz, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou lá viver uma guerra? No meio de uma guerra, eu vou ensinar meu filho a ter paz? Quando eu digo para o meu filho assim, fique em paz. Papai do céu está aqui. e eu faço isso crendo que isso é uma verdade, e não apenas palavras jogadas ao, ao vento, não apenas um ritual, sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer em paz. Sabe quando a criança, bebezinha, está lá chorando, sem razão, sem motivo, não é cólica, não é fome, não está suja, não tem nada de errado, e ela está agitada no berço, e você não consegue identificar o que é, Ministre Paz. Calma meu filho, calma minha filha, não é o papai que está aqui, o papai e a mamãe estão aqui mas principalmente, o Papai do Céu está aqui com você, não tema. Por desgosto dos meus filhos, coitados, eu cantava para eles, eles não sabiam correr, e aí eu cantava para eles. E era impressionante, gente, como a paz do Senhor invadia o coração dessas crianças. Quando eu quis ensinar fé para os meus filhos, eu não abri Hebreus 11 e disse, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. não foi assim que eu ensinei a criança a ter fé, eu ensinei os meus filhos a ter fé, sabe quando? Quando diante de situações em que a gente não enxergava a solução, o que é que a gente fazia? Vamos orar. chama as crianças, não tira as crianças dessa hora não, pelo amor. tem gente que fala assim, nós estamos com um problemão, tira as crianças para não, não meu filho, não, não faz isso não, traz as crianças, olha, estamos vivendo uma situação difícil, de doença, de morte, de financeira, sei lá, Chama as crianças. Fala assim, vamos orar. E o Senhor vai dar a resposta. É assim que a gente ensina os nossos filhos a terem fé. Quando eu quero ensinar os meus filhos a amar, não adianta abrir 1 Coríntios 13. Sabe como os meus filhos vão aprender a amar? Na forma como eu trato a minha esposa. Na forma como eu trato o meu vizinho. O jeito que eu falo do meu vizinho. Chato, muitas vezes. O jeito com que eu trato. Pessoas que são subordinadas a nós de alguma forma. A forma como eu trato o rapaz do estacionamento, o porteiro do prédio, o lixeiro que passa na minha rua. Uma pessoa que está vivendo uma situação de risco, de perigo. É assim que eu ensino os meus filhos a amar. Ele me vendo amar pessoas. Agora, se ele só me vê amando pessoas que de alguma forma têm algo a contribuir com a minha vida, o que, que ele vai entender que é o amor? Que é essa barganha mas quando ele me vê amando uma pessoa que não tem absolutamente nada para oferecer para mim, aí ele começa a entender o que é o amor de Jesus. Ou mais, quando alguém me faz mal, ou é meu inimigo, o que é que eu faço? Espraguejo em casa? Não, eu ajunto a família... Vamos orar por aquela pessoa. Deus vai tratar dela. Quando eu quero ensinar meu filho sobre a importância da comunhão, elas não vão aprender isso quando eu ler Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão e no partir do pão. Sabe quando elas vão aprender a importância da comunhão? Na mesma proporção em que você entende a importância da comunhão na sua casa. Se a importância da comunhão na sua casa é quando não tem mais nada para fazer, então eu vou para a igreja, é isso que ela vai achar que é a comunhão. Se toda vez que você acorda mais cedo para vir para a igreja e se arruma para ir para a igreja, ah, vamos lá, tem que ir para a igreja, vamos pôr roupa, vamos fazer isso, porque eu tenho que ir para a igreja. E vem de lá de casa até aqui resmungando, reclamando, nossa, tomara que não seja André que fala, aquele, aquela choradeira lá, aquele ah, porque não, tomara que não seja aquela banda, né? tomara que não seja aquele menino do, da bateria, Eu nem vou falar nada de ninguém. Né? Sabe? E você vem resmungando. Aí você acha que você está ensinando o quê para o seu filho? Uma vez, a minha irmã, dirigindo lá em São Paulo, aquele trânsito tranquilo, né? e aí alguém deu uma fechada nela, aí o meu sobrinho, que tinha uns cinco, quatro, cinco aninhos de trás, foi e falou um palavrão, né? Ah, oh, o céu, né? Aí a minha irmã, que isso menino? Cara, vou bater na sua boca. Ai mamãe, desculpa, é só você que pode xingar, né? <risos> Entenderam? É isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Queridos, uma coisa eu tenho certeza, se elas são aptas a aprender qualquer coisa que realmente nos dedicamos a ensinar para elas, é porque Jesus as preparou para ser a nossa referência, e a gente precisa aprender a crer como elas creem, Se você quiser ensinar para o seu filho que o celular é a melhor forma de se livrar do trabalho que ela dá, ela vai aprender isso. Você quer ensinar seu filho que ela dá trabalho? Porque todas as vezes que ela começa a dar trabalho, você enfia o celular nela e fala, quieta, Sabe o que ela vai aprender? Isso. Impressionante, né? Porque os nossos filhos aprendem aquilo que nós fazemos. Se você nunca lê a Bíblia, sabe o que você está dizendo para ela? Sabe o que você está ensinando para ela? Ah, a Bíblia é mais um dos livros que meu pai e minha mãe lê. Nós temos que olhar para a criança de uma forma especial. E aí, o versículo 15 diz assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, o nosso desafio não é ensinar a criança a ver o reino. Sabe qual é o nosso desafio? É não atrapalhar ela a ver o reino conforme ela vai crescendo. Em outras palavras, o nosso risco não é de ensiná-las errado. É atrapalhar aquilo que já está no coração dela. Quando você diz para a criança assim, minha filha, meu filho, fique em paz. Papai do céu está aqui. Ela simplesmente crê. Mas, no outro dia, quem é que está ajeitado e desesperado? Eu. E quantas vezes a Manu chegou para mim e falou assim, fica calmo papai, papai do céu está aqui. Por quê? Porque ela simplesmente... Crer, simplesmente crer. N.T. Wright, lá no comentário de Lucas, diz assim, existe algo na importância das crianças e em sua completa confiança naqueles a quem amam e cuidam delas, que demonstra perfeitamente a confiança humilde da qual Jesus está falando desde o começo. Ou seja, a forma como a criança enxerga a vida é algo que a gente precisa aprender com elas. Ela não precisa de provas, de comprovações, testificações, comprovações científicas. Ela crê. Pura e simplesmente ela crê a forma como elas creem, a forma como elas amam, a forma como elas se entregam, a forma como elas confiam, precisa ser uma escola para nós. Eu tenho muitas histórias fantásticas da Manu, de aprendizado. Uma vez, mulher quase não tem dor de cabeça, mas de vez em quando tem, né? E uma vez aconteceu um caso da Claudinha estar com um dor de cabeça e a Manu era bem pequenininha. Quantos? Dois. E a Claudinha... Manu nunca falou muito, né? Vocês conhecem a Manu, né? E aí... A mãe, blá, 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 blá. Aí a Claudinha disse: assim, filhinha, por favor, fica quietinha. A mamãe está morrendo de dor de cabeça. Senta aqui, mamãe. Pôs a mão na cabeça da, da Claudinha. Falou assim, papai do Shell, muito obrigado por esse dia. Porque ela sempre fala essa frase. Muito obrigado por esse dia. Cura a cabecinha da mamãe. Em nome de Jesus, amém e blá 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 blá, continuou falando, tipo assim, eu já orei, agora eu vou curtir minha mãe, porque eu já criei nisso, pura e simplesmente. Outra vez, foi um casal lá em casa, e eles falaram assim, ah, nós não temos filhos, gostaríamos muito de ter filho mas não sei o que, que acontece, nós não temos nenhum problema, e a gente gostaria de ter filho. vou tem que fazer a conta, e vai fazendo as contas para mim quantos anos ela tinha. E aí a Manu estava numa outra sala, ouviu, enxergou, pegou a moça, colocou a mão na barriga dela, e falou assim, papai do céu, a titia quer um nenê. Põe o na barriguinha dela Em nome de Jesus Amém Sabe o que aconteceu? A Manu está lá na geração sal Quantos anos tem a Manu, Fred? Está com quatro anos, né? Então, isso tem cinco Menos onze, seis Ela tinha seis anos Está aí o Fred E a Tamires Colocaram o nome da criança de Manu Sabe por quê? Mais ou menos 15, 20 dias depois, a Tamir estava grávida. Hã? E aí, a gente queria ter um outro filho. E a Manu foi e falou, bom, ela já orou como várias mulheres, a Alana a está aqui também, não dá para contar todos os casos, mas no outro dia, a Manu foi e falou assim, bom, eu já orei, e muitas mulheres ficaram grávidas, eu quero que a minha mãe fique grávida, e orou com a mãe, mas a mãe não ficou grávida, e aí é onde a gente entra como pai, sabe por quê filha? Porque não é você, que engravida as mulheres, não é a oração da Manu que engravida as mulheres, é quando o Senhor quer, Ele te usa para isso, porque você é só um canal do poder e do amor de Deus na vida de pessoas, então, não adianta você ir lá pedir para a Manu orar com você se você quer engravidar, porque ela não tem poder nenhum. Mas ela aprendeu a ter o quê? Fé. E como isso nos ensina? Quando meu sogro faleceu, ela tinha três anos. E a gente estava naquela... Não sabia se levava ela para o velório, se não levava aquela coisa, eu falei, não, vamos, vamos levar. Aí eu cheguei lá porque a gente estava orando pelo avô que estava doente, com câncer. E a gente orava para que Jesus curasse o avô. E quando ela chegou lá no velório, eu parei ela lá de fora e falei assim, filha, seguinte, o vovô está morando com Jesus no céu. E a gente não orou para que Deus o curasse? Deus o curou. Então agora ele está completamente curado, morando com Jesus no céu. Beleza, aí entramos. Quando nós entramos, estávamos nós lá em volta do caixão, e ela olhava para o caixão, olhava para nós, todo mundo chorando, aquela coisa, né? Ela virou para mim e falou assim, Papai, Jesus foi... Meu avô foi morar com Jesus no céu? Falei, foi, minha filha. E ele está totalmente curado? Tá. Uai, papai, por que, que vocês estão chorando? Aí eu, hã? Tipo assim, eu não estou entendendo, porque até agora só tem notícia boa. Qual é a notícia ruim que eu não sei ainda? Por que, que vocês estão chorando, então? Se ele está curado. Se ele está morando com Jesus para sempre. Qual é o motivo do choro? Nós precisamos aprender com as crianças. Porque a gente olha para isso e fala assim, é isso Senhor. Aí eu expliquei para ela que eu tinha que dar uma justificativa, né? <risos> Por que, que eu estava chorando? E aí eu disse para ela, a gente chora porque a gente já está sentindo saudade do vovô. Porque a gente não vai ver ele mais, não vai brincar com ele mais. Então a gente está com saudade. A saudade nos faz chorar. Ah, então tá bom. Sabe qual é o nosso desafio hoje com a Manu, com 11 anos? É que a fé dela permaneça a mesma. Não fingida, não fabricada, não enlatada pelas nossas palavras. Não colocada de uma forma tal que ela faz só porque todo mundo faz. Meu desafio é que a Manu continue crendo e tendo experiências pessoais com esse Deus que ela conhece desde o vento materno. Que os propósitos de Deus na vida dela não sejam atrapalhados pela minha falta de prioridade, pela minha falta de compromisso, pela minha falta de empenho, pela minha falta de tempo. que ela possa continuar todos os dias da sua vida crendo como ela sempre creu Jesus olhou para as crianças e as viu e quando os discípulos tentaram afastá-la o texto diz que Jesus ficou indignado Tipo assim, não é possível que vocês não conseguem entender nada. Vocês não têm que pegar as crianças e levar lá para a salinha, para o culto ficar mais tranquilo. Vocês não têm que tirar as crianças do meio e dar lá uma diversão para elas. Não! Aprenda com as crianças. Aprenda com as crianças. E elas estão lá, não é para brincar. Elas estão lá para aprender de Jesus numa linguagem adequada para a idade de cada uma delas. A gente não leva as nossas crianças lá para a salinha para passar o filme da Bela e a Fera. A gente leva as crianças para essa linha para que elas aprendam de Jesus. Para que elas aprendam a servir Jesus com alegria. Olhe para as crianças com o olhar de Jesus e creia que o Senhor tem muito a fazer na sua vida através delas. Aprenda, olhe, aprenda, desfrute da fé dessas crianças e tente de todo jeito não atrapalhar isso, não ensine para a criança o que ela aprendeu com o Senhor, não tente tirar dela o que Deus colocou no coração dela, uma fé sincera, uma fé honesta, um comprometimento genuíno. Quantas vezes a gente ouve aqui, né? Não, trouxe minha filha porque eu não aguentava mais ela me pedir para vir aqui. Será que era isso que a gente precisava ouvir? Ou na primeira vez que ela pediu... Eu sei o quanto isso é importante para você, minha filha, meu filho, eu vou te levar lá. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos olhar para pessoas como o Senhor olha. Nós queremos aprender isso. O olhar do Senhor A forma como o Senhor olha Nós queremos Pai Ter o coração sensível Para enxergar O fraco O doente O desprezado O orgulhoso O religioso Nós queremos olhar para as crianças como o Senhor olha. Entender o que eu tenho de responsabilidade para ensinar e o que eu tenho de inspiração para reter através da vida delas. Oh Pai, que as nossas crianças sejam Tratadas como devem ser. Que as nossas crianças olhem para nós e também se inspirem em nós, como pais, mães, tios, tias, avós, cheios de fé, cheios de paixão por Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ainda orar por todos os nomes que foram colocados nestes varais durante toda essa série que nós estamos encerrando hoje continue orando por essas vidas que você colocou o nome aqui e que o Senhor na sua misericórdia no seu amor, no seu cuidado possa alcançar cada uma dessas vidas para a honra e para a glória do teu nome em nome de Jesus amém aleluia, vamos na paz do Senhor, que Deus te abençoe a sua semana em nome de Jesus